0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. In den nächsten beiden Wochen wollen wir uns mit einer Frau aus dem Neuen Testament beschäftigen, die ein großes Vorbild für uns alle sein kann, für Männer und auch für Frauen, alle, die zuhören. Diese Maria wird auch Maria von Bethanien genannt, weil sie aus dem Ort Bethanien stammte, der in der Nähe von Jerusalem lag. Diese Maria hat noch eine weitere Schwester mit Namen Martha und einen Bruder mit Namen Lazarus. In diesem Haus ist der Jesus oft ein- und ausgegangen, hat dort übernachtet, hat dort öfters gegessen mit seinen Jüngern und er hatte eine ganz besondere Beziehung zu diesem Haus. Maria, das ist ganz wichtig, ist äh, dabei zu unterscheiden von der äh, Mutter des Herrn Jesus, auch von Maria Magdalene. Es gibt also verschiedene Marias. Diese Maria, um die es jetzt gehen soll, ist die Maria von Bethanien. Dreimal in dem Neuen Testament finden wir, eine Begebenheit, wo Maria zu den Füßen des Herrn Jesus saß, also wortwörtlich, und da eine ganz besondere Stellung einnahm. In Lukas 10 ist die erste Stelle, da sehen wir, dass Maria zu den Füßen des Herrn Jesus sitzt und von ihm lernt, also ihm zuhört, was er predigt. In Johannes 11, das ist die nächste Stelle, da finden wir, dass Lazarus, der Bruder von Maria, gestorben war und dass Maria dann zu Maria Jesus kommt, vor ihm auf die Knie fällt und betet. Und in diesem, in diesem Gebet ihr kummervolles Herz vor ihm ausschüttet. Das ist also das zweite Mal, dass sie vor ihm kniet. Das dritte Mal dann in Johannes Kapitel 12, da sehen wir, dass Maria wieder auf den Knien ist vor dem Herrn Jesus. Diesmal allerdings nicht um zu lernen oder um zu beten, sondern um ihn anzubeten. Da dient sie eine ganz wertvolle Salbe und salbt die Füße des Herrn Jesus und drückt somit ihre Wertschätzung für diesen Meister aus. Das Verhalten in Lukas 10, also in der ersten Stelle, wo sie sitzt und dem Herr Jesus zuhört, ist dabei ganz wichtig für das weitere Verhalten, also für die nächsten Begebenheiten. Denn beim ersten Mal sucht sie Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, sie sucht die Belehrung von ihm und aus dieser Person wird dann später die Person in der zweiten Stelle, die in besonders schwierigen Zeiten, sie hat ihren Bruder verloren, durch Ruhe und Frieden gekennzeichnet ist und dann mit einem vollen, vertrauensvollen Herzen zum Herrn Jesus kommt, und ihm ihr Herz ausschüttet und dann noch erfährt, wie er Trost spenden kann und später sogar noch ihren Bruder wieder auferweckt. Und aus dieser Maria mit diesem Erlebnis wird denn in der dritten Stelle eine Person, die dem Herrn Jesus etwas gibt, also aus der Empfangenden wird eine Gebende, die dem Herr Jesus also etwas zu seiner Freude gibt. Wir wollen uns jetzt in dieser Folge etwas näher mit dieser ersten Begebenheit beschäftigen, in Lukas 10, wo der Jesus in diesem Haus in Betanien war bei denen, die ihn liebten und die auch er liebte, wo dann Maria später zu seinen Füßen sitzt. Martha, der dieses Haus wohl wahrscheinlich gehörte, stellt das Haus auch sehr ja, freigebig zur Verfügung und alles, was sie hatte für den Jesus und seine Jünger. Und da lesen wir da in Vers 40, dass sie sehr beschäftigt war mit vielem Dienen. Das heißt, sie hat wahrscheinlich in der Küche viel gemacht, sie hat das Essen vorbereitet und hat einfach den Jesus und seine Jünger versorgt. Maria hingegen, die auch dort wohnte, saß zu den Füßen des Herrn Jesus, wahrscheinlich mit den Jüngern, und hörte ihm zu, wie er redete. Was der Herr genau gesagt hat, wird uns hier gar nicht berichtet, aber wir sehen, in welcher Haltung Maria dort saß. Ich denke, dass sie sicher auch die viele Arbeit gesehen hat, die im Haus anfiel, schon mit 13 Gästen, da gibt es einiges zu tun. Aber in diesem Moment war für sie einfach nicht die Zeit, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Diese Dinge waren sicher gut und wichtig und hatten auch ihren Platz. Aber jetzt, wo der Jesus im Haus war, da war es der Maria viel wichtiger, sich zu seinen Füßen hinzusetzen und von ihm die Belehrungen, die er da, dort sprach, zu empfangen. Der Jesus, der sagt kurz danach, dass sie das gute Teil erwählt hatte, weil sie sich eben entschieden hat, zu seinen Füßen zu sitzen. Obwohl das andere sicher auch notwendig war. Dass das was Martha, also die arbeitende Schwester getan hat, das war gar nicht schlecht. Denn sie diente ja auch dem Herrn Jesus. Aber die Haltung, der sie diente, war nicht so gut, weil sie später sogar ja, Maria fast anklagt bei Herrn Jesus, dass sie eben ihr nicht hilft. Außerdem hatte sie aber auch nicht das gute Teil erwählt. Das sagt der Jesus nur über die Maria. Deren Entscheidung, sich wirklich zu den Füßen des Herrn Jesus hinzusetzen, obwohl es viel gute Arbeit zu tun gäbe, adelt der Jesus auch später. Und er sagt, dass dieses gute Teil auch nicht von ihr genommen werden wird. In Matthäus 26, Vers 10, etwas später, dann sehen wir auch, dass Maria nicht tatenlos und fruchtleer geblieben ist. Denn auf das gute Teil, das sie hier erwählt hat, folgt dort das gute Werk. Das heißt, sie hat erst bei mir Jesus gesessen und gelernt und dann für ihn gearbeitet. Aber was hat das heute mit uns zu tun? Nun, auch wir können viel mit Arbeiten und Dienen beschäftigt sein. In den Gemeinden, in denen wir sind, gibt es viel zu tun, sowohl praktisch als auch geistlich. Es gibt viele Menschen um uns herum, die noch nicht errettet sind, die wir mit dem Evangelium erreichen können. Heißt es nicht oft in der Bibel, dass wir tätig sein sollen und die Zeit auskaufen? Ganz bestimmt. In Lukas 12 zum Beispiel lesen wir, glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. Es geht also gar nicht darum, dass wir nicht dienen sollen, sondern die Reihenfolge ist wichtig. Erstens, da müssen wir darauf achten, war Maria bei dem Herrn Jesus in seiner Gegenwart. Dort hörte sie die Belehrungen von ihm. Und erst zum Schluss lesen wir dann davon, dass sie ein gutes Werk für ihn getan hat. Also erst bei ihm, dann für ihn. Ein, ein Dienst, den sie dann später getan hat, zur rechten Zeit, in der rechten Haltung, an der rechten Person. Aber erst war sie bei meinem Jesus. Und auch für uns ist es unglaublich wichtig und notwendig, dass wir ganz besonders und an erster Stelle die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus suchen. Und zwar am besten in der Stille. Hier geht es besonders um den Punkt Prioritäten. Durch ihr Verhalten zeigt Maria nämlich, dass sie eine ganz klare Priorität in ihrem Leben hatte. Erst der Herr und dann erst der Dienst. Nun ist es ja so, dass die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus und die Gemeinschaft mit ihm und der Dienst auf der anderen Seite in gewisser Weise ja parallel ablaufen. Also auch wenn wir schon im Dienst stehen, bedeutet das nicht, dass wir die Zeit mit dem Herrn Jesus irgendwie ruhen lassen können. Wenn wir diesen Platz zu seinen Füßen überspringen irgendwie, dann geht es unsicher wie Martha, die, von der es später heißt, sehr beschäftigt war mit vielem Dienen, aber gleichzeitig sehr besorgt und beunruhigt war. Denn so ein Dienst, der nicht aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus gestärkt wird, steht dann in der Gefahr, einfach nur zu einem Aktivismus zu verkommen, dass man einfach nur etwas tut, um was zu tun. Doch in Wahrheit bleibt dann die Frucht aus. Dann bin ich im Unklaren, was, wann und wie ich etwas tun soll. Dann habe ich auch kein Bewusstsein dafür, wem ich jetzt dienen soll, für wen ich also etwas tun soll. Und das ist sehr, ja das ist notwendig und wichtig, dass wir mit Geduld und Beständigkeit im Dienst bestehen können. Aber wenn wir es wirklich so machen wie Maria, das heißt die Beschäftigung mit dem Herrn Jesus an die erste Stelle setzen, dann werden wir auch den Dienst in der richtigen Weise tun. Dann werden wir so sein wie die Person in Psalm 1, Vers 3, von der es heißt, sie ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, die seine Frucht bringt zu ihrer Zeit und deren Platz nicht verwelkt. Und alles, was sie tut, gelingt. Zusätzlich, und das hat der Jesus ja auch der Maria angekündigt, besitzen wir dann etwas, was nicht mehr von uns genommen werden kann. Alles, was wir uns hier auf der Erde anschaffen, materiell, Geld, Haus, Auto, aber auch immaterielle Dinge wie Intelligenz, Wissen, Doktortitel und so weiter, müssen wir früher oder später abgeben. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt man, und das wird auch bei diesen Dingen so sein. Auch unser Dienst, kann einmal von uns genommen werden. Aber eine Sache wird immer, immer bei uns bleiben, und zwar der Jesus. Wenn er uns groß geworden ist in unserem Herzen, und wenn wir seine Herrlichkeiten sehen, wenn, wir, ja, wenn unsere Wertschätzung für ihn zunimmt, dann wird das niemals von uns genommen werden. Ich bin überzeugt, dass wir noch im Himmel davon zehren werden. Das heißt, wenn wir uns wirklich entscheiden, unsere Priorität so zu setzen, dass der Jesus die Nummer eins ist für uns, und zwar auf der Erde und im Himmel, da wird er für immer unser Teil sein. Das ist die erste Lektion, die wir von Maria lernen können, dass wir unsere Priorität so setzen, dass der Jesus den ersten Platz in unserem Leben hat, egal was für andere Dinge, so gut sie auch sein mögen, noch anfallen. Und wir werden in den nächsten Folgen, das kann ich schon versprechen, noch einige gute Dinge von Maria lernen, weswegen sie ein großes Vorbild für uns ist, ob Männer oder Frauen. In der nächsten Folge geht es dann um die zweite Begebenheit, von Maria zu den Füßen des Herrn Jesus und zwar besonders im Umfeld von Prüfungen, wir erinnern uns, ihr Bruder war gestorben und wie man damit umgehen kann. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.